0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah, he frees you off. Absolutely it's it's
0: Välkommen till FPL ikväll. Vi är tillbaka efter en rafflande omgång två. Eh, vi spelar in det här på en eh, torsdag förmiddag. Eh, och, eh, hur är läget Gustav?
1: Jo det är bra. Jag kommer in här med ytterligare en bra omgång i ryggen tycker jag. Gröna pilar och, och känns allmänt bra FPL-mässigt just nu. Eh, det är ganska... Tryggt i att det laget man valde i omgång ett dels hade levererat men också inga inga oväntade problem som dykt upp och sånt. Så att det känns eh, g- ganska enkelt att spela i nuläget. Lite tråkigt nästan för att man känner att det händer inte så där jättemycket men, eh, men bra överlag. Det är många som sitter på två biten nu den
0: här omgången och det känns ändå som att folk har väldigt svårt att veta vad man ska göra av de två bitarna. Känner du samma? Jag vet ju att du har ju redan klickat i dina, men det kan ju vi komma till senare. Men jag tycker att det känns väldigt svårt att veta vad man ska göra.
1: Ja, som sagt, jag har ju, jag har ju klickat i mina två biten för ett par dagar sedan på grund av prisförändringarna. Men jag förstår ju att det är många som sitter där och har problem att hitta bra biten. Det beror ju till stor del på att man, man har så pass bra lag redan som till så stor del är fyllda med spelare från, från de allra bästa lagen. Och de vill man ju helst inte släppa, utan även om det kanske har gått lite dåligt för till exempel Mason Mount i början nu, sitter man på honom så så vill man inte släppa där inför det schemat som kommer. Så det är svårt att hitta spelare som är valda av många som, 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 som lockar att släppa just nu, utan de flesta är ganska nöjda med sina lag, min känsla.
0: Hur gick din omgång då? Var, hur många poäng fick du? Och vilka spelare var det som tog dem?
1: 70 poäng landade på. Eh, mycket tack vare Gabriel Jesus såklart som alla andra hade också som, som höjde snittscoren rejält. Eh, utöver det så var det ju Håland som kapten som bidrog med en assist. Det var ju lite... Um, lite antiklimax där Blir ganska irriterad när Foden inte passade sidled <går> Utan bestämde sig för att skjuta på målet istället Men uh, uh, Han bidrar ändå med 10 poäng Martinelli uh, Rhys James, Cancelo uh, Dias ja, Det är inga jättesticka utspelare egentligen men, men landade en bra skott till slut ändå.
0: Ja det som uh, skiljer oss Emellan är ju att jag har Phil Foden i mitt lag och jag vill ju när det där läget kom. Jag ville ju bara att någonting skulle. Att det skulle bli mål eller assist. För att jag hade ju hålan som kapten också. Så att det, eh, helst att han hade satt den själv såklart. Men eh, ja. Phil Foden gav ju med nio poäng ändå. Blev vi utbytt i halvlek. Eh, jag fick ju ändå vara nöjd med nio poäng kände jag. Men. Eh, det hade kunnat bli otroligt mycket kände jag.
1: Tror jag att han blev utbytt i paus. Eftersom han inte passade. eller? Kan det bli. Kan det jag, jag kan bli så. Inte jag känner inte att det är omöjligt med Pepp utan Han, han, han känner sig ganska tydlig med att han ville att Foden skulle passa där. Och han känns också som en tränare som, som kan bli lite sur och bara plocka av en spelare i paus för det där.
0: Det är därför jag är lite osäker på om jag ska behålla honom nu. Eh, det är ändå ganska mycket pengar att lägga på en mittfältare. Och om han plockas av i halvlek. Och, alltså man kan ju se det som att han är fräsch för att starta nästa match. Eller att han är... Liksom i Pepps dåliga bok eller man säger eh, efter det där. Så jag tycker det är svårt att veta vad han kommer göra med Foden framöver.
1: Ja, nej det är den situationen man brukar hamna i när man går på Manchester City med ett Man vet inte riktigt. Så det är ju liksom, man får göra en riskbedömning där. Vågar man ta risken och sitta kvar för det finns ju en, 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 en rätt rejäl höjd där som vi såg i sånt här. Han gör ändå ett plus ett på, på 45 minuter. Um, men det är klart att det är riskabelt.
0: Ja, jag kan ju tacka Kevin De Bruyne för den där assisten också. Det var inte mycket till Fodens <laughs>
1: förtjänst. Nej, verkligen. Det var ju sådär en gratis assist som han kommer. med. Men, men, men de räknas också.
0: Ja, vi går vidare då. Jag fick 73 poäng ska sägas. Så jag slog det i den här omgången i alla fall. Men ja, vi behöver inte kolla på overall range, så jättemycket. Men nu efter två omgångar. Men jag ligger i alla fall på 630 000 ungefär. Och jag är jag är ganska nöjd med den starten. Det, det är helt okej. Okay.
1: Och jag ligger då på 340 000 ungefär. Jag tror det skiljer typ fem poäng mellan oss. Så mm. det säger ju en del om hur jämnt det är just nu. Och precis varför man inte ska kolla så mycket på ranking just nu. Det, det är så jämnt på alla nivåer liksom. Det skiljer inte alls många poäng mellan topp 10 000 och en miljon. Så det, det är ganska irrelevant i början. Man får liksom fokusera på att uh, jobba in poängen och liksom ligga i, bra, i en bra fas med sitt lag. Uh, vilken rank man har är ganska oriktigt.
0: Precis. Då rör vi oss vidare till kommande omgång och uh, första matchen på lördagen uh, så är det Tottenham som tar emot Wolves på Tottenham Stadium. Uh, vad känner du kring den matchen?
1: Jag känner att det Borde sluta i en ganska tydlig vinst för Tottenham. Även om de inte såg jättebra ut mot Chelsea. Så tror jag inte att man ska läsa in allt för mycket i den matchen heller. För att det, det var en väldigt speciell match. Det brukar bli speciella matcher när, när Chelsea möter Tottenham. Um, och det är ju som, det är, man får ändå säga att det är ganska stor skillnad mellan Wolves och Chelsea. Uh, så Wolves är en match som, som Tottenham borde vinna. Ehm. Um, Ska ju säga så att konte är avstängd här. Så han kommer inte få vara med vid sidlinen. Vi får se hur det påverkar. Men med all den kvalitet som finns i Spurs. Så, så tror jag att de, de, de löser en vinst här.
0: Ja Wolves eh, har ju mött två ganska enkla lag i Leeds och Fullm. De har inte fått något riktigt test eh, än så länge. Och de, deras försvar har ju jag har sett att de har eh, släppt in näst minst expected goals efter Manchester City efter de här två omgångarna det är svårt att räkna in i två matcher men det är ändå intressant att se att de verkar ändå ha ett helt okej försvar trots deras feedback jag tycker bara när man kollar på matcherna som spelare att det ser lite ihåligt ut, att det finns ytor för Kane och Son att göra grejer här
1: Jag håller med, jag håller med trots expected goals-siffrorna som vi brukar lägga ganska stor vikt vid men jag ska säga, efter två omgångar så kan man inte riktigt göra det så tycker jag, precis som du säger, att efter att de har bytt in fyrbärkslinen så ser det ännu lite mer ihåligt ut som vad de gjorde innan. Och jag tycker att det finns, som du säger, finns ytor. Det finns en potential här för Keyneson, Kulusevski, Perisic, som han får starta, att, att utnyttja detta. Och Wolves har ju som sagt inte ställts på prov riktigt mot ett bra lag den här säsongen. Utan det är ju den här matchen som blir deras första riktiga test. Och då får vi väl... Känslan är att vi kommer få se vilken nivå det är så svar faktiskt håller.
0: Vad tror vi om Perisic nu då? För att han startade ju inte matchen mot Chelsea. Fick ju hoppa in tag. Slog ju eh, hörner med båda fötterna. Och eh, ja, eh, blev faktiskt min mest likade tweet någonsin. Eh, när jag skrev ut det. Så det är bara, bara det i sig. Men eh, ja, han... Jag vet inte. Jag känner, att han, jag känner att han kommer starta den här matchen men jag är orolig för att han, om han når 60 minuter eller inte. Det är det jag känner.
1: Jag håller med om att jag tror att han kommer starta av ett par olika anledningar. Främst att Cessinon inte var särskilt bra mot Chelsea. Han blir utbytt efter 56 minuter eller något sånt. Och Känslan är ändå att om, om han vill ha en chans att behålla den startplatsen så måste han prestera. Gör han inte det så slänger kontin in um, Och Samtidigt då som vi sa innan att Conte är avställd i den här matchen påverkar ju lite på det sättet att när man kollar på Tottenham så står han ganska ofta och coachar både Cezinon och Emerson Royal ganska aktivt i vad han vill att de ska göra. plan Han står och pekar och dirigerar vad de ska göra för någonting. Det tror jag inte att... Han har samma behov av att göra när Perisic är inne till exempel. Utan där vet han vilken nivå Perisic håller. Och han vet att Perisic vet vad han ska göra. Och man kan väl inte överanalysera det. Det faktum att han inte är på sidlig i den här konten. Men det skulle ju kunna vara så att han känner sig tryggare med Perisic. Och därför bestämmer sig för att starta honom. Eftersom han vet att Perisic kommer leverera. Även fast jag inte är där och styr vad han ska göra. Alltså.
0: Ja men det kan ju faktiskt vara en faktor som spelar in... Sen även, jag tyckte det var lite intressant att se, första gången vi såg Richarlison och Kulusevski spela tillsammans. Jag tycker det var intressant att Kulusevski fick ändå spela 90 trots att Richarlison var där. Och att det lovar ganska gott för hans speltid framöver. Det kändes som att Richarlison Ja men som vi har pratat om lite innan. Det känns inte som att Richarlison och Kulisevski är så lika i sina spelartyper. Det känns inte som att är en höger, kreativ högerytter. Utan att han är, han är mer en ung typ egentligen. Så där om jag hade sån hade jag varit lite orolig om han hade fått eh, lite tidigare byten. Kanske 70-75 nu. Eh, mer än vad jag hade varit Kulisevski om jag skulle säga det.
1: Jag håller med om det, för det är ju så här, vi, under förslaget så pratar vi en del om liksom, hur påverkas Kulisevska att Charlesen kommer in. Det måste ju bli han som roteras, för de kan ju inte, kan ju inte börja bänka eller rotera Son och Kane. Men man faktiskt vi var ju lite skeptiska, skeptiska till att Skari Charleston verkligen kunna spela på högerkanten. För att han är inte alls den spelartypen som Kulisevska är, och det är ganska... Stort skift att göra ändå, att gå från Kulesetski till Rikjari som där. Och han passar ju bättre in både i Sonrollen, i Kane-rollen, eller som de gjorde mot Chelsea att de spelade med alla fyra tag och i princip spelade 4-2-4. Eller och jag tror nog nästan att han kommer fortsätta antingen hoppa in i den här typen av matcher som det var mot Chelsea när de behöver jaga mål. Eller faktiskt rotera med son och kanske någon gång med Kane ibland. Även fast jag tror att Kane kommer spela 90 oftast. Så jag tror ändå att Kulusevskis speltid framöver ser ganska bra ut.
0: Ja, jag håller med. Jag, jag är lite intresserad av Kulusevski bara därför. Det är ju såklart det är svårt att avgöra på en match. Men eh, vi får ju verkligen hålla ett tag på det framöver. Eh, hur känner du kring de som funderar på att sätta binden här eh, på Tottenham-spelare? Alltså Kane och son för att det är ändå, eh, av de kaptenhetsvalen vi har så är det de enda som egentligen har en hemmamatch. Och ja, det, det, det finns ju ytor som vi pratar om i Wolves
1: Jag tycker inte den är helt fel faktiskt. Man, man sticker ut där lite. Eh, mest eftersom det inte är så för många som sitter kvar på Kane De flesta har gått till Sala Holland-duon. Eh, um, så jag tycker inte alls att den är dum som sagt man är mer som att man sticker ut lite men samtidigt så tror jag att att kommer att vara ganska utspridd den här veckan. Det finns de som kommer att sätta den på Sala, vilket förmodligen kommer att vara de flesta. Det finns de, många som kommer att sätta den på Gabriel Jesus mot Bournemouth och det finns en del som kommer att sätta den på Holland eller, eller De Bruyne mot Newcastle. Eh, vilket ju gör att jag känner ännu mer att i en sån omgång när det inte finns det finns ingen tydlig, liksom, som i omgång fyra, sen sallar och Bournemouth hemma kommer alla sitta med bindarna. Då hade jag kanske inte varit lika. tyckt att det var en lika bra idé att sticka ut med ett sånt här kapitännsval, men i en omgång när det inte är så klart vad man ska sätta binden, så tycker jag att det är ännu bättre att, att sticka ut lite och sätta den på en Tottenham-spelare.
0: Ja, jag, jag håller med. Jag tycker det är lite intressant, framförallt när alla andra har borta matcher och eh, Spurs spelar hemma eh, bland de stora kapitännsvalarna. Tidiga avspaken dock. Ja. Jo. Det, det, det är lite jobbigt om man sätter binder där och så har alla sina bindlar kvar efter det. Då, då blir det kanske en jobbig helg. Men eh, det, det, det kan ju verkligen lyckas. Jag, jag tror att Wolfs inte, ja, deras försvar tror jag inte är på samma nivå som tidigare. Men eh, vi får se helt enkelt. Jag tycker att Wolves ser. Ganska bra ut. Jag tycker att det finns möjlighet för Kulisevski på den här kanten. för jag tycker inte Raja Knight-Nuri har eh, imponerat jättemycket defensivt hittills den här säsongen. Jag tycker han har varit ganska bra offensivt och följt med mycket. Men att han lämnar ganska stora ytor bakom sig.
1: Ja, det, precis. Han har ju sett väldigt bra offensivt, varit väldigt inblandad och skapat mycket. Men defensivt så har han ju lämnat ganska stora hål efter sig. Och Till exempel i matchen mot Leeds när han gjorde självmål eftersom han släppte Släppte Aaronsson ifrån så lite. Fick jag på dem och Så blev det fel. Han stötte in bollen i eget mål. Sådana situationer har ändå visat. Att han inte har fungerat fläckligt defensivt. Och han, han är ju en wingback. Som nu har liksom blivit omskolad. Till att spela vänsterback. I en, i en klassisk fyrbackslinje. Och han passar ju bättre som wingback egentligen. Just eftersom hans offensiv är bättre. Än vad hans defensiv är. Så där tror jag också. Precis som. Inte lika extremt som när Kulusevski skulle möta Jenepo i premiären på den kanten. Men lite liknande så tror jag det finns potential för kulusevski att faktiskt utnyttja, utnyttja någon här svaghet på den kanten.
0: Och det skulle säga så att Aitnuri drog på sig straffen också mot Fulham som eh, precis samma grej att han spelade in bakom honom och så drog han på sig straffen mot Fulham som Mitovich sen brände. Men eh, ja, jag tror att det finns yta på den kanten i alla fall för Kulusevski för dem som har honom Jag är lite sugen på att ta in honom men vi får se hur det går. Ska vi gå vidare till Crystal Palace Aston Villa eller har vi något att tillägga?
1: Nej, jag tycker vi går vidare.
0: Då pratar vi lite Crystal Palace som tog poäng mot Liverpool. Jag tycker att de lyckades med sin plan väldigt bra. De frustrerade Liverpool, stod lågt med sin fempackslinje som de vanligtvis inte spelar och sen så satte de i på på här som försökte springa in bakom Nat Phillips. Jag tycker de jag är imponerad av Palace hittills trots att de har mött Arsenal och Liverpool.
1: Ja, alltså, om man ser till matchen mot Liverpool så fanns det egentligen bara ett sätt för Palace att, att spela den matchen eh, om man vill maximera chansen att ta poäng och det gjorde de ju eh, perfekt egentligen. De släppte inte till så mycket defensivt. Dias mål är ju det är ju otroligt. Och man kan inte, man kan inte täcka bort alla sådana skott. Utan där får man bara hoppas att de inte går in. Men det var ju ett otroligt mål. Och som sagt. De, de anföll på rätt sätt. De, de prioriterade att, att sikta på, på den delen av försvaret. Som inte innehöll Van Dijk. Utan som innehöll Nat Phillips. Vilket ju inte är riktigt samma nivå. Och det utnyttjade de ju klockrent. De är ju vassa i kontringsspelet. De har bra kontringsspelare. Så Esu... Frågan är ju hur det kommer att se ut när de ska föra spelet och inte kan, inte kan kontra på samma sätt.
0: Ja, va, alltså jag tycker ändå att Crystal Palace visade förra säsongen att de kan eh, föra spel i en i hel del matcher. Jag är ju lite sugen. så här tycker jag ju kom till väldigt bra chanser mot Liverpool. Det är ju såklart en annan grej när han eh, spelar ensam forward. Då kommer man ju komma till en hel del chanser. Men Uh, jag tycker deras schema... Vi har pratat om hur dåligt deras schema uh, är i början. Men nu efter den här, uh, de här två första matcherna så är det faktiskt helt okej okay, tycker jag med Aston Villa hemma. nu är City borta som är den tuffa. Men sen ser är det Aston Villa hemma, Brentford hemma, Newcastle, Manchester United kan vi inte klassa som en jättesvår match. Och sen Brighton borta. Det är ändå ett helt okej schema fram till gången åtta. Jag, jag tycker att så här hade varit en lite spännande spelare att... Uh, Plocka in om man känner för det.
1: Alltså jag tror också att han kommer leverera. Problemet är ju att han kostar 7 miljoner. Och det är en ganska saftig prislapp. Med tanke på att spelschemat inte är, det är inte jättebra. Även fast det är bättre än vad det var de två första omgångarna. Då hade jag nästan varit mer sugen på, på SE kanske. Som bara kostar 5,5. Och ändå. Om man verkligen vill ha en spelare i 5,5 miljoners kategorin. Så tycker jag inte att det finns. Det finns egentligen inte ett enda bra val där. Ehm. Och då kan man ju lika gärna dra en chansning på Esse. Och man kan bänka honom i fyra mot City. Så ser ju förutom City-matchen så ser det ju ganska okej ut kommande fem. Men så här, jag hade inte haft allt för stora förväntningar på, det, på honom ändå. Och vi vet ju att vi vet ju att vi redan kan rotera. Jag gillar att snurra på sin offensiv och kommer i förmodligen rotera. Även fast det såg bra ut mot Liverpool.
0: Ja, det är därför jag gillar lite så här att han kommer att spela 90 nästan varje match i det här anfallet. Och det är ju ett helt okej Crusoe Palace-anfall får vi ändå säga. Eh, ska vi gå vidare till Aston Villa då som eh, faktiskt vann mot Everton när jag kollade på matchen. Det var inte eh, den roligaste matchen jag har sett i hela mitt liv. Men Aston Villa lyckades eh, ta tre poäng eh, och... Det var ju mycket på grund av den här formationsväxlingen som du spelade med två anfallare Vilket gjorde att Bailey, som vi många har varit lag, fick hoppa in från bänken. Vad känner du kan jag så vilja?
1: Nej, vi, vi, vi klagade lite på Girard innan att han inte kunde bestämma sig för hur han ville formera sitt lag. Framförallt offensiven. Men får jag ändå säga att, att byta till att spela med två anfallare förmodligen var rätt. I alla fall om man kollar på hur resultatet blev. Och jag tycker att alltså Ings och Watkins är ju två bra spelare, de kombinerar ganska bra med varandra Och vi såg ju på Ings mål vilken nivå det ändå finns idag. Och just eftersom de ändå tog med, liksom fick med sig tre poäng så tror jag ju Tyvärr för Leon Bayleys del att Gerard kommer fortsätta spela med två anfallare Vilket i sådana fall betyder att Bailey får fortsätta sitta på enken.
0: Det tror jag också tyvärr och en viktig grej för Aston Villa var ju att deras mittback skadade sig nu ganska rejält. Jag tror han kommer vara borta ganska länge, Diego Carlos. Något som, ja han har ju varit ett klart bästa försvarare nu under försäsongen och under de första matcherna. Det är ju ett ganska tungt avbräck för Aston Villa.
1: Ja så har man Villa försvarare, Mattie Cash eller eller Lukas Ding med, med noll poäng de två första omgångarna så... Så tycker jag att man måste sälja nu. För att jag ser ingen håller nolla för de kommande fem omgångarna. Man har Crystal Palace, West Ham, Arsenal, City, Leicester. Jag tror inte man håller nollan i en enda av de Nej, ja,
0: Och där var vi ute och varnade lite inför säsongen tror jag ändå. När vi pratade med Ty Cash och de här spelarna. att eh, Man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Och Lucas Dign visar ju eh, på nytt hur eh, otroligt frustrerad han kan vara att äga. Mitt självmål i åttioåttionde minuten. Jag, jag hade ju lite... Eh, jag var lite sugen att gå på honom bara för de här två årskena. Men jag visste ju att det här skulle hända. Och det hände ju hela tiden. Så fort man är där och rör så gör ju Lucas Ding sådana här grejer. Och det känns som att det är bara han som gör sådana här grejer.
1: Äh, nej, där får man ju bara konstatera att det blev fel igen med din. Och eh, har man honom så finns så många bra eh, backar i den priskategorin att det är ju bara... Bara sälj. Tal minus fyra om det krävs. Bara, bara säljer honom.
0: Det enda som är bra är att det inte är så många som äger honom. Så han har fortfarande inte gått ner i pris. vad jag vet Men Matty Cash har ju redan eh, gått ner till 4,9. Eh, han drog ju på någon sån här kramp. eller något. Men jag tror det ska vara okej till nästa match. Eh, ska vi gå vidare till eh, Everton då. Som eh, alltså Villa mötte.
1: Och yes, så där tycker jag. Något of Forest. Exakt. Och här tycker jag ändå att. Um, det finns... Okej om vi börjar med Everton så är det ju ett väldigt oinspirerande lag. Det ser ju inte bra ut. Men med det sagt så tycker jag inte att det är helt fel att gå på en Demaray Gray här eh, i denna omgången. Vi såg eh, i något som kan match mot West Ham hur stora ytor det ändå finns bakom Nico Williams. Eh, och det är ju de ytorna som Gray kommer operera i här och där. Det är ingen kvalitetsspelare, det skulle sägas. Han är inte inte jättevass och man kan inte ha så höga förväntningar på honom. Men om man letar efter ersättare till Leon Bailey och vill ha en mittfältare i den prisklassen. Inte ha råd med Pascal Gross till exempel som han har gått upp i pris. Så tycker jag inte att det är helt fel. Om man kollar på de tre kommande matcherna så är det Nottingham Forest hemma, Brentford borta och Leeds borta. Och trots att Everton är så dåliga som de är så kan jag ändå se att det blir lite mål här.
0: Ja just i den här matchen Ser jag också att Everton gör mål jag är, jag är bara inte alls säker Jag vet inte om jag har Jag tycker att det, det är svårare Att förutse eh, Vilka som kommer starta den där frontren Än vad många tror Jag vet inte om de kommer spela Rondon Eller inte Och hur gör de då med ytterna Kommer Dwight McNeil starta Kommer Demarie Gray starta Kommer Anthony Gordon starta Anthony Gordon ryktas ju bort Kommer han starta nu med alla rykten som sker Kommer han starta för till Jag vet inte, jag är lite Kluven på vilka Everton kommer att spela Den där från tre
1: Nej det är ju lite så här. Jag hade. Det är egentligen den enda Anledningen till att jag Rekommenderar Gray över Gordon är att det finns den här osäkerheten Med Gordon om att han riktas Till, till, till Chelsea Jag personligen som Chelsea-support Jag att se varför Chelsea skulle vilja ha honom Men det verkar ju faktiskt vara ett Ett genuint intresse och att det budas på honom. Och det är inte helt omöjligt att att Everton väljer att inte spela honom då. Det får vi se helt enkelt. Men i grund och botten man kan inte ha särskilt stora förväntningar om man plockar in en Everton-spelare för att det är inget bra lag. Det ska verkligen sägas. Men jag tycker att den priskategorin, mittfältar 5,5 miljon finns i princip inga bra val där. Eller inga val som lockar. Så då tycker jag inte det är helt fel att gå på en en everton främst och det mer Gray kanske. Eh, om så bara för den här omgången.
0: Det här är också matchen mellan 4.0-backarna i eh, Patterson och Nico Williams. Eh, jag tror ändå att en hel del kommer att spela sina 4.0-backar just den här omgången. Bara för att det är två. Ja vad ska man säga? Det, det är en ganska lätt match eh, i förhållande eh, till vad de brukar ha för båda lagen. Vad känner du? Tycker man borde spela Patterson eller Nico Williams i den här matchen om man behöver?
1: Om man behöver så är det inte helt fel men jag tror inte man kan ha sådär jättestora förväntningar på det. Jag skulle inte alls bli förvånad om den här matchen slutar 1-1. För Det är två lag som inte, eh, inte imponerar egentligen särskilt mycket. Forest tog ju en stark vinst mot West Ham ska sägas. Men vad släpper man till för expected goals där? Var det 2,7 kanske? Och det, det inkluderar en straff och det släpper man till så många chanser det såg ju inte, det, det var ju inget stabilt försvar, det kan, man ju, det, det kan man ju konstatera, om man såg resultatet i den matchen och jag att, okej, okay, Forest kommer liksom stänga till på hemmaplan, så var det ju inte riktigt så det såg ut mot första.
0: Forrest känns ju som ett lag som man vill verkligen ha sina anfallare mot jag, jag tycker liksom även fast Bournemouth eh, kanske förväntas komma sist i den här ligan så tycker jag ändå att de visar mer solidaritet än vad Nottingham Forest gör i försvaret. Jag tycker att det finns ytor som du säger där bakom Nico Williams och de här spelarna. Så att jag tycker egentligen att just nu så är Nottingham Forest det laget som är bäst att möta från en anfallares perspektiv.
1: Exakt och då är det ju, är det ju känns ju sådär att starta med Nico Williams. För att jag tror inte man kan förvänta sig inte ens i en match mot Everton tror jag man kan förvänta sig här för många poäng. Men måste man Alltså, Har man Bailey och Neto så som man vill bänka Eller andra spelare som är skadade Eller som har dåliga matcher Så, så är det inte helt fel men för det, finns, det, ska jag säga, så det finns faktiskt potential Till offensive returns på, på Nick Williams För att han var ju extremt offensiv På sin högra kant Men jag tror inte man kan förvänta sig någon rollarrikt
0: Nej, det är lite svårt att veta vad man ska göra med en back som är otroligt offensiv och involverad och tar frispiker och allting men som spelar på för ett försvar som är så otroligt dåligt. Så att, ja, Det är lite svårt att veta vad man ska göra med honom. Ska vi gå vidare till Fullan Brentford? Jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga om Everton. Någonting i jag känner att det är en match som jag inte kommer att se i Nej, vi
1: går vidare. Uh, Fullan Brentford så är det ju uh, om, om det förra match var en match var mellan 4,0-backarna så är det ju här är ju den här matchens, matchen i matchen eh, Mitrovic mot Tony får man ändå säga. Två spelare som är dels eh, ganska liksom, jämnbördiga FPL-alternativ så att de båda anfallare kostar ungefär lika mycket och har imponerat ändå så här långt. Eh, men framförallt kanske att de är så extremt viktiga för, för sina respektive lag.
0: Verkligen. Och om de här eh, båda anfallarna hade haft samma schema så hade jag tagit Mitrovic före Tony. men eh just nu så med Brentfords schema som är så otroligt bra mm. eh, vi kan ju egentligen rabbla upp det det är, ja, det, det är typ bäst i ligan skulle jag nästan säga eh, och det startar ju liksom nu med fullen borta och så har man Everton hemma Crystal Palace borta eh, Leeds hemma Southampton borta det är, alltså, det är läskigt
1: eh, vilket schema det Ja, det är som du säger, det är ju den enda egentligen anledningen till att jag också fördör eventorning för Mitrovic. För att jag tycker att Mitrovic är en... Alltså, när Mitrovic har bra schema så tycker jag inte det är någon tvekan om att det är honom man ska ta in egentligen. Men schemat för Fullam är tufft. Även om Brentford hemma är en bra match så är schemat tufft. Och schemat för Brentford är ju raka motsatsen jättebra. Så att Tony tycker jag är Om man letar ersättare till Darwin Nunez till exempel det är ju De som hade honom gör det Så tycker jag verkligen att Tony är ett bra alternativ där Med tanke på schemat
0: Ja jag håller med Jag jag är lite orolig för att Tony är mer Av en framspelare Jämfört med Mitrovic Som då Får egentligen alla chanser Som hans lag skapar Men jag tycker ändå att Brentfords schema överväger så otroligt mycket. Jag, jag ser verkligen eh, framför mig att de gör en hel del mål under de här kommande matcherna. Vad tror vi i just den här matchen då? Eh, hur, hur tror vi matchbilden kommer att se ut?
1: Alltså inte helt lätt. Fullham har, har ju liksom de var starka i premiären mot Liverpool på hemmaplan och även om det här inte kommer att bli alls samma typ av matchbild utan Brentford kommer inte överhuvudtaget släppa till de ytorna som Liverpool gjorde mot fulla. Så får vi ju helt enkelt, jag är lite osäker jag tycker, jag håller ju egentligen Brentford som ett bättre lag kanske. Men samtidigt så, så vet vi inte riktigt, de två första omgångarna som varit här så har vi egentligen inte fått sett den här typen av match med något av lagen inblandade. Fulla har inte mött ett sämre lag på hemmaplan. Och Brentford har ju mött Leicester och Manchester United. Vilket ju på pappret i alla fall var tuffa uppgifter. Nu kan man inte säga det om United med fast i hand. Men ändå. Så jag tycker att det, det blir en spännande match att se.
0: Jag håller med. Det, det blir intressant att se också med Fulham. För de har ju brist på mittfältare i laget skulle man ändå säga. Och alla deras tre offensiva mittfältare, alltså Reid, Kabano och Andreas Pereira, gick ju av med skador eh, senast matchen. Jag tror att alla kommer kunna vara friska. Men man har ju redan här Wilson och Solomon skadade. Så att, eh, vad ska man säga. Servicen fram till Mitrovic. Eh, om de här spelarna. Om någon av dem inte kommer starta. Så kommer ju den vara betydligt sämre.
1: Precis. Och om vi ska prata om Andreas Prya lite snabbt innan vi går vidare. Bara så är ju han ett. Kommer han till liksom fan klartecken. Så att det verkar som att han kommer spela. Så är han ju faktiskt ett ganska... Bra alternativ att starta den här omgången. Jag hade ju hellre startat honom än en Neto kanske. Eller om man, definitivt om man har kvar Leon Bailey i startdelvan så hade jag startat Perera alla dagar i veckan. Han sitter på min bänk just nu men jag står och väger lite kring om jag ska starta honom eller inte. Men vi kommer väl till det sen. Så, med det sagt, jag tycker att han är ett ganska bra alternativ att starta om man behöver det den här omgången.
0: Många har ju plockat in Josh Da Silva som det bästa 4,5-valet. Nu har han gått upp till 4,6. Vad känner du kring honom?
1: Jag känner att han är bra om han ska sitta på bänken. Jag hade honom i laget jättelänge, som min andra 4,5-miljonsmysvälte. Landade någonstans en halvtimme i andel där när jag bytte ut honom för Harrison Reid i fulla. Just eftersom jag visste att Reid skulle få spela, Da Silva skulle inte starta premiären. Sen har han ju hoppat in, hoppade in, gjorde mål och så gjorde han mål igen mot United, där fast det var lite turligt. De har också många, så många spelare från positionen av Bentford, så att jag är inte helt säker på att han kommer få fortsätta starta. Jag hade ju därmed kanske inte, nu när han har gått upp i pris så hade jag inte lagt ett byte på att ta honom, om man säger så. Men, och jag har definitivt inte tagit in honom som en startspelare. Men som, som bänkspelare så tycker jag att han, han är ett okej det här att du bytte
0: ut honom för Harrison Reed det är inte så att det avgjorde din säsong direkt. Det, det, det Nej, finns det är bit. såklart,
1: men det, det var ju ett av de minst viktiga eh, bitarna man har gjort. Men eh, det var ändå eh, lite så, här, så jag att jag känner att han satte hela vägen och nu kommer han kom förmodligen gå upp i pris igen. Så det, det, är det största problemet är egentligen att jag missade eh, det, då, eh, 0,1 miljoner som jag hade kunnat sälja honom dyrare men, men, men jag tycker att vi kan lämna Fulham Brentford där så går vi vidare. De, Leicester, de, möts, ju här,
0: de möts ju här. De Harrison Reed och Jorge Silva så det är ett spännande, ja, jag, spännande.
1: fight i matchen? Ja, jag har ju absolut noll förhoppningar på Harrison Reed han, anfall, han hänger inte med i anfallen knappt men eh, han kommer ju sitta sist på min bänk ändå eh, Leicester 15 så är det ju fokus FPL mässiga jag på den här matchen har ju liksom legat på Leicester målvakterna egentligen. Um, det är de som flest uh, flest fbl spelmanagers har uh, från de här två lagen dig um, inkluderat so. yep. vad har du för förväntningar på dem i den här matchen? Noll <laughs> Noll. <laughs> Nej, men
0: uh, om det är någon match man ska ha så är det ju mot s 15 hemma, alltså Sam 15 tycker jag ser ganska udlösa ut, jag tycker att när Joe Rebo och vad heter han nya nu, eh, Sekomara eller något sånt där eh, så tycker jag ändå att de såg lite bättre ut så 15 men eh, alltså Leicester ska ju vinna det här egentligen och jag hoppas jag, jag kan inte se att de spelar en femback mot så 15 hemma, jag tror att de kommer byta till en fyrback och spela med två anfallare eller någonting liknande eh, och ja, jag vet inte som Ward kommer starta om jag det. Jag, jag, det kan ju vara Iversen Också. Det spelar ingen ja, roll det, för mig. Det, men...
1: det spelar ju mindre roll för dig. Men eh, nej. De, det är som säger det, är det någon gång de ska hålla nollan. Så är det här. Men de har ju sett extremt skakiga ut. Eh, försvarsmässigt. Så jag blir inte alls förvånad om de släpper in mål här.
0: Det är ju därför jag vill ju. Eh, fria upp. Åtminstone 0,5. Så att jag kan göra ett byte till Sanchez nästa omgång. För efter den här omgången. Så ser jag inte att Leicester håller några fler nollor. Eh, speciellt. De får fan lämnar. Vilket eh, det är verkligen möjligt just nu. Vad har Leicester efter det här? De har Chelsea borta, United hemma, Brighton borta, Villa hemma, Spurs borta. Jag ser... Nej, det är det inte många nollor där? Nej, jag, jag ser tyvärr inga nollor. Och även fast de kostar 4,5 som är Brightons otroliga, otroligt bra schema så känner jag att 0,5 kan vara värt att lägga på en Sanchez över eh, leicester
1: det enda får jag att är om det är att lägga ett byte på det. det men eftersom, Men jag landar nästan i att det kan vara det om man sitter där. för att liksom, Resten av laget, man kommer inte vilja, om ingen skadar sig så ser jag inte att man kommer göra så många byten. För att alla lag ser väldigt bra ut första åtta omgångarna egentligen. Jag mm. ska också, innan, innan vi går vidare, prata lite. James Madison, som jag tycker är... Han har, gjorde den här sist premiär gjorde mål i omgång två tycker att han är ett väldigt spännande val till 8 miljoner, ett av de bättre nu kommer vi in i en period där det finns många val i den priskategorin som har bra schema och potential att leverera det finns Luis Diaz, Saka, Kulusevski Mount, Foden och Madison som jag tror alla kan göra det bra kommande 2-3 omgångarna och det är inte Helt fel att, att, att gå på Madison den här veckan tycker jag. För att Leicester kan förvisso inte försvara. Men de är faktiskt ganska bra anfallsmässigt. Och Southampton kan ju inte heller försvara. Så att det, det, det borde bli mål i den här matchen.
0: Det, det tror jag också. om. Eh, sen vill jag bara slänga ut det här. Bara för om någon vill köra på en match. Och en billig anfall. Det här kan vara, kanske inte gäller i FPL men i draft eller sån här grejer. Så Patson Döka tror jag kommer starta den här matchen. 5,9 Southampton hemma jag, jag tror att han kommer starta Och göra mål i den här matchen Men Jamie var det hade vi kollat mot annars Som tidigare säsonger Som en spelare som man hade varit intresserad av Här Gjorde, Vi kommer ihåg Leste Mot Southampton för några säsonger sedan Att det kommer finnas ytor Southampton har ju inte blivit mycket bättre Försvarsmässigt sedan
1: dess Nej Men det är liksom i år, inget alternativ. Jag tycker inte att han ser riktigt lika vass ut som han gjort tidigare. Utan man säger det varje år, men det här kanske är året då åldern faktiskt har kommit i kapp dem, Och han inte är riktigt är lika explosiv som han varit tidigare.
0: Ska vi gå vidare till Bournemouth mot Arsenal då? För att eh, det är ju då den sista matchen på lördagen. Här kommer nog ändå många sitta på kaptenensbindad tror jag.
1: Jag tror också det, för att, och med all rätt faktiskt. För att Schuss såg ju löjligt bra ut mot Leicester. Första målet som han gör är ju tyder på sånt extremt självförtroende och kvalitet. Så att, äh, det, det var ju det var otroligt. 2 plus 2, 19 poäng. Det, det kommer han inte göra om mot Bournemouth. Med så Men äh, det finns absolut potentialen för 1-2 för mål eller 1 eller plus 1 eller något liknande. För att han är ju väldigt involverad i Arsenals samfassspel och hade ju fler lägen mot Leicester för att göra ännu fler mål faktiskt. Äh, så jag tyckte att det var en extremt lovande insats I omgång två. Jag tycker att Arsenal ser väldigt bra ut offensivt. Frågan här är ju om. Om Bournemouth kommer backa hem. På ett sätt som gör det lite svårare för Arsenal. Att de inte får den typen av ytor som de fick mot Leicester. Men jag har förtroende för att de ska lösa det. I alla fall. i
0: Ja, Efter två matcher så är Arsenal bäst, expected goals i hela ligan. Framför Manchester City. Vilket säger något när Manchester City har mött lagen Bournemouth redan. Det känns ju ändå som att Bournemouth kommer lyfta fram lite kanske efter att de spelar på hemmaplan här eh, och kanske inte vill stå lika djup som i gjorde 1 men som sagt, jag vet inte hur mycket ytor det kommer finnas bakom eh, Bornmöts backlinje, jag tror inte så jättemånga
1: Vad säger du om man har Sakka och inte har, jag tycker har man Martinelli också så är det, och Jesus så behåller man ju för att han kan ju leverera, men om man har Sakka mm. och inte har Martinelli ska man göra bytet då. Till Martinelli? Ja. Ja. Jag, 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 jag tycker
0: det är ganska självklart.
1: Jag, jag håller med. När man friar två miljoner vi har sett hur mycket mer av avsnarnas anfallsspel som går via vänsterkanten med sin Sinchenko Martinelli. Um, så jag tycker nästan... Jag hade, jag, hade, jag, hade, jag hade nog föredragit Martinelli även om de hade kostat lika mycket. Uh, då hade det ju inte varit värt att göra bytet förmodligen, men uh, jag, jag tycker att Martinelli hade varit ett bättre val än Saka just nu när hans speltid ser ganska säker ut. Även om de hade kostat lika mycket. Och när du då skiljer två miljoner så tycker jag det är ganska såklart vem av dem man ska sitta på.
0: Jag har ju funderat lite på Zaka eftersom man, eh, jag har ju bara två år som just nu. Jag har ju chansen att trycka upp på en tredje med det här fina schemat med Bonham, Bonham, Bonham för full fulla de kommande två matcherna. Men det jag ser från Zaka, jag vet inte, det känns som att man spelar i någon form av wingback-roll nästan. Och det är... Eh, jag vet inte, hans heatmap och sådana det, det ser inte jättebra ut från ett FPL-perspektiv tycker jag. Jag tycker inte han kommer till så många lägen som jag vill att han ska göra.
1: Nej, och när du har två andra offensiva varsamspelare så tycker jag med tanke på alternativen som finns för den prislappen att jag hade nog hellre gått på Kulusevski eller på Madison faktiskt före för saker här.
0: Ja, jag håller med. Eh... Vi kan ju prata lite, det är lite intressant det här med Sinchenko. Kommer han fortsätta spela när Terni kommer in här? Det tror jag. Jag tror att han kanske flyttas upp till den här käkarrollen. rollen Fast Chaka har ju varit väldigt bra och ser ju faktiskt ganska offensiv ut i sin utgångsposition. Så att det hade ju varit otroligt fint om Sinchenko spelade i Chakas roll där när han kommer in. Ja men lite, Chaka har haft lite den här gundigan-rollen faktiskt i de här två första matcherna komma in sent liksom till boxen och så. Eh, jag tycker det är spännande att se vad, vad som händer med Sinchenko nu när Tiernan är fisk.
1: Alltså hade man kunnat ha fyra spelare från ett lag så hade jag inte haft några problem med att plocka in Chaka faktiskt, helt ärligt. För att han är så billig och tar ändå upp den typen av positioner där man kan förvänta sig att det kommer, kommer komma poäng ifrån. Eh, så som du säger om Sinchenko spelar i den rollen framöver när Tiernan är tillbaka då är han ju ett väldigt väldigt bra val för 5 miljoner. Men det har ju flyttat på så pass bra De här två omgångarna Både sin Sinchenko har imponerat som vänsterback Och Xhaka har imponerat på mittfältet Så hade jag varit att heta Hade jag nog inte velat ändra om på det faktiskt
0: men om man tar in över för 5,0 då vet man ju att röda kortet är där nästa omgång. Så att, eh, det, ja. <laughs> ja, det är ju
1: problem. Men, och, och, så här, nu får man ju inte ha fyra spelare från ett lag så då är det ju ganska enkelt tycker jag. Då finns det tre val som är bättre. Men eh, liksom isolerat så tycker jag inte att eh, han är jättedålig. Har vi
0: något mer att säga om Arsenal på
1: Nej, alltså de flesta, är ju, de flesta sitter med minst två, i de flesta fall en tre spelare från Arsenal. Man vet efter de här två gångerna vad man kan förvänta sig. Det finns inget fel med att sätta bindan på sus. Jag tycker, att, jag tycker att den är bra. Min sitter inte där just nu. Utan den sitter på en annan spelare som vi kommer till i omgången sista match. Men jag tycker Svårt vi kan gå vidare till... Så. att <laughs> <laughs> Men jag tycker att vi går vidare till Lid Chelsea i alla fall. Där det också finns en del att prata om.
0: Ja, eh, exakt. Chelsea... Såg ju väldigt bra ut mot Tottenham får man ändå säga. Jag trodde att Tottenham skulle eh, vara bättre laget i den matchen inför. Eh, jag tycker inte Chelsea såg jättebra ut mot Everton och så. Men eh, Chelsea imponerade imponerad på mig verkligen. Kukareja är ju ett nytt, eh, nytt inslag i våra FPL-lag som många verkar vilja gå på nu. Eh, du verkar lite skeptisk kring honom från vad jag sett på Twitter.
1: Ja, är det faktiskt. för att jag, så här, han, han är ett okej val till 5 miljoner. Men problemet som jag ser det är att um, han kommer starta, han, han har starten i gånger 3 och 4. Det är jag helt övertygad om. Chilwell är inte redo än. Men när Kante är skadad så har det ändå um, ganska stor betydelse för hur, Chelsea, hur bra Chelsea är försvarsmässigt. Och speciellt mot lag som... Um, till exempel Leicester skulle jag säga. Som man möter i omgången fyra Så tycker jag att det är en typ av match där Kante behövs. Han är inte helt avgörande för försvarspelet för, för Men han bidrar verkligen. Och det var ingen slump att eh, Tottenham kom in i matchen bättre. Efter att Kante gick avskadad. Eh, så med det sagt så har jag svårt att se att. Eh, Chelsea håller nollan i omgång 3 och omgång 4. Jag, jag tror inte på det. Och när vi sen om hon sen fortsätter efter så. Är det vid den tidpunkten som jag tror att Chilwell kommer börja spelas in. För då, då blir det två matcher i veckan helt plötsligt. Och då tror jag att de kommer rotera på vänster inbäcken och kukulera speltid. Inte är, eh, inte är garanterad. Vilket egentligen är det, de problemen jag har med honom som ett FPL-var.
0: Jag har ju faktiskt kollat upp lite hur Chelsea spelade ja, sen förra säsongen med med och utan Kanté helt enkelt och hur många nollor de höll och så sådär. Ehm, och jag Märker jag att de höll ju en hel del noller utan honom i början av förra gången, alltså första eh, 5-6-7-matcherna. Då hade de en. Eh, ja, men jag tror de hade 4-5-0 nästan utan kanté. Eh, men efter det så har det verkligen varit en stor skillnad med eller utan kanté. Eh, I de eh, matcherna efter de här första 5-6-7 som var då, så hade man eh, med kanté så höll man. 10-0 på 22 matcher. Och utan kanter höll man 1-0 på 13 matcher. Efter de här första 67. Så det, det gör ju skillnad.
1: Det gör ju det. Och det var lite det jag försökte poängtera. Att det är ett avbräck för Chelsea. Så. För att han gör, när, man, när man bara spelar med två innehetsfältar i det systemet som Chelsea använde så är, kan inte så extremt nödvändig eftersom han täcker sådana enorma ytor och gör ett sånt extremt bra jobb på fältet. Men med det sagt så tycker jag inte att det är ett dåligt val överhuvudtaget till 5 miljoner. Han tog ju en del hörnor och har ju kommenterat om att han, han vill ta frisparkarna i alla fall. Och så här, man kan ta in honom han är, be, han är ett bättre val än fem och en halv miljons, alla 5,5 miljoner smittfältar. Så är det liksom Står man i valet mellan att ersätta Bailey med en, en mittfält, billig mittfältare eller att använda två byten, byta till en fembackslinje och ta in Kukudea, så tycker jag att man ska byta till en fembackslinje i sådana fall. Men man kan inte, ha, man kan inte göra det och tro att man har köpt en Reece James för 5 miljoner.
0: Nej, och man ska inte tro att man har köpt en Ben Chilwell eller Marco Marcos Alonso heller för att han... Från vad jag såg mot Spurs han följer ju inte in i boxen på samma sätt när Rich James har bollen på kanter på andra ställen utan han står ju oftast utanför och väntar liksom på ett långskott. Men det är ingen Ben Chilwell eller Marcus Alonso som följer in i boxen på bortre stolpen utan Kukureja kommer ju stå lite mer utanför.
1: Precis det är ju inte det som är hans styrka på samma sätt. Om vi går över på andra kanten, eller ja, kanten var ju inte där vi hittade Rhys James till en början mot Tottenham. Han spelar ju, visserligen i offensiven så var det ju en fyrbackslinje för Chelsea. I, ska säga, när Loft-Chic spelade, loft stod uppställt som wingback men klev ju in centralt i banan i, i, när Chelsea hade bollen. Så det blev i princip en 4-2-2-2 i offensiven men det vanliga fembacksystemet i defensiven. Um, Rhys James som mittback kommer inte fortsätta. Vi sa, eller jag, jag sa ju innan att han kommer spela med största sannolikhet spelar mot Tottenham för att försöka neutralisera Son. Vilket, ju, vilket han ju lyckades med. Um, men nu Vi såg ju ju liksom, med det målet han gör och det läget. Han skapar ju ett jätteläge för havet dess som man verkligen ska ha en assist på. Vi, så det visade ju verkligen. Hur produktiv han är som ytterback och för mig jag hade inte bytt honom mot någon annan högerback i världen som Chelsea-supportare utan han är så extremt bra som högerwingback. Så att han Torskjell kommer, kommer ju flytta upp honom dit och det är där han kommer spela framöver. Och då spelade FPL-mässigt inte så stor roll om Chelsea håller nollan eller inte. För att det finns så många olika sätt för East James att, att ta FPL-poäng. Antingen nollan assist, potential, mål eh, målhotet el- och dessutom väldigt bra på bonus eh, så har man inte James redan så tycker jag att man, det ska verkligen vara högsta prioritet att få in honom
0: Ja, vilket inlägg det var till Havertz det var ändå bland det bästa man har sett och eh, jag tror att han kan ha riktigt show här, speciellt när han möter Pascal Struik, jag tror Pascal Struik får akta sig lite på vänsterbacken det är ju ingen det är ingen erfaren Premier League vänsterback som eh, han kommer att möta här. Utan Leeds har jag haft svårt på vänsterkanten ganska länge. med eh, Jag har på tidigare men nu har man Pascal Stoik. Och eh, jag tror att Reece James kommer få en hel del
1: eh, ytor. Precis och eh, det är liksom... Ja, vi, jag tror vi har sagt det, det, det mesta som finns att säga om Reece James egentligen. Det är liksom, folk behöver vid det här laget vara medvetna om vilket extremt bra eh, FPL-alternativ han är. Och jag vill vidhållat att han, han ska bara in i laget om man tar honom.
0: Vad gör man det med Möns ju... Mount?
1: Ja, det var det jag tänkte gå vidare till. För det är ju den, den tredje grejen som det finns att prata om. fpl med förkälls egentligen efter Kukreja och, och James. Och jag är inte särskilt imponerad av det jag sett av Mount så här långt. Jag tycker inte att han har varit riktigt så involverad i liksom avslutslägena, eller liksom att vara den typen av spelare i de här försångarna. Jag tycker inte han har sett riktigt lika het ut som han gjort, uh, gjorde under delar av försången. Och man ska ju man ska inte läsa in alldeles för mycket det kanske. Men så här, schemat är bra. Schemat är väldigt bra. De tre kommande är Leeds, Leicester och Southampton. Jag tror Chelsea kommer göra en hel del mål i de tre matcherna. Så har man som man i laget så tycker jag att man ska behålla. För schemat är så bra. Men jag hade nog inte bytt in honom just nu.
0: Nej, jag håller med. Jag, jag tycker det är svårt att veta vad man ska göra med honom. Men eh, FN ändå köpa att man ska behålla honom eh, just nu. Ska vi, vi kan ju gå vidare till Leeds. För att där hittar vi faktiskt eh, FPLs eh, bästa poängplockare i hela spelet. Just nu, efter två omgångar. Eh, Rodrigo var... Det är ändå en hel del som går dit och det förstår man ju när han har plockat mest poäng av alla i hela spelet.
1: Han har ju imponerat de här första omgångarna och Bamford, Bamford klärde av avskadad i omgång två. Om han, under tiden han är borta så finns det chansen att Rodrigo spelar som anfallare och tar straffarna. Vilket gör honom till ett, ett attraktivt spelval. Schemat ska sägas dock, Chelsea... Även fast jag sa att jag tror inte Chelsea håller nollan. Och det står jag fast vid. Så jag tror att Leeds gör mål här. Men Chelsea och sen Brighton borta i omgång fyra. Är ju inte... Alltså jag tror inte man gör två, tre mål i någon av de här matcherna egentligen. Och så jag hade hellre, hellre avvaktat de här två. Och se vad man liksom scoutar Leeds lite mer. Och försöka liksom få lite mer underlag innan man tar sina beslut och sen kanske ta in Rodrigo till omgång fem när schemat blir väldigt bra om man har Everton hemma, Brentford borta Nottingham Forest hemma. För där finns det en högre höjd för mål.
0: Och eh, jag vet inte om Rodrigo kommer spela alla matcher heller om eh, Sinnesdära är tillbaka och Brentford är tillbaka. Då kommer det nog bli lite svårt att få plats med alla med Aronson och Harrison och eh, alla där. Jag vet att Rodrigo känns som en spelare som Uh, han fick ju spela mycket under March och uh, fick ju spela med kaptenspin senast och lite sådana grejer Så att det är klart att han uh, har potentia- potential till mycket speltid Men när alla är där, de kommer inte bänka Sinisterra när han är i full form
1: Nej, det, det, de leads fans som man har läst på Twitter verkar vara ganska osäkra på Rodrigos speltid När Sinisterra börjar det tillbaka och det lär ju vara ungefär någon gång när man kommer in de här tre matcherna med väldigt bra schema. Det är inte alls för långt borta. Vilket gör att jag ändå tvekar lite på Rodrigo. Rodrigo som ett val. Så vi kan egentligen, jag tycker vi kan gå vidare till nästa match West Ham Brighton. För där finns det ju en annan spelare i den här priskategorin som jag vet att du gärna vill prata om. Pascal Gross.
0: Ja, jag ville ju prata mycket om hela Brighton egentligen. Det känns ju mitt... Mitt lag den här säsongen. Förra, förra säsongen var det Wolves som efter tre matcher såg hur bra ut som helst. Hade ett jättebra schema som de kom in i eh, och eh, var otroligt dåliga efter det. Eh, jag tror inte att Brighton kommer vara samma men de känns eh, lite, lite i samma zon. Att de har tre bra tre svåra matcher i början, spelar väldigt väldigt bra och sen får ett väldigt bra schema. Eh, Jag tror att de kommer vara bättre än Wolves så det det har vi som nästan bevis för. De har ju Potter som tränare och vi vet ju vad han kan göra. Men Pascal Gross, den här säsongen det har ju aldrig varit någon FPL-spelare. Men jag tror verkligen på han i år, i den här positionen i alla fall. Jag gick tillbaka lite till hans matcher under slutet på förra säsongen. När han fick spela 90 minuter i den här höger ytter Rollen är som en släpande anfallare slash höger ytter. Tidigare så har ju Potter bara letat efter en position att ha honom på planen. Bara för att han har bra fasta och så. Och bra inläggsfot. Men egentligen inte hittat vart man ska använda honom på planen. Han har spelat höger wingback. Han har spelat höger central mittfältar ibland. Det har inte funkat jättebra så att han har fått rotera sig in och ut. Nu har han ändå hittat den här platsen som höger eh, ytter för Pascal grås. Det känns ju inte som en normal höger ytter direkt i Premier League. Men eh, jag tycker ändå att när han har fått spela nu 95 matcher i rad. Han såg ganska bra ut på försäsongen. Tar hörner från båda håll vilket inte så många gör. Han kommer förmodligen ta straffar. Vi vet inte det ännu. Men kommer förmodligen göra det. Eh, frisparkar allt möjligt som kommer ge honom en hel del eh, bonuspotential. Och han har ju varit väldigt involverad i straffområdet de första matcherna.
1: Nu såg jag ju att Brighton var väl igår som de plockade in en ny wingback på vänsterkanten. Där Lendro Tossard har spelat och gjort det bra så här långt. Om man utgår från att Estopignan som de har plockat in kommer spela där. Är du lite orolig för att man skjuter fram Tossard i banan och att det påverkar Gross?
0: Mm, jag ska inte säga att jag är jätte orolig, alltså det, finns, det finns en liten faktor i det som gör mig lite orolig men alltså det är ju Adam Lalana, och vi vet ju att Adam Lallana förmodligen kommer att vara skadad hela säsongen, eh, han kommer ju gå sönder och då, då finns det egentligen inte så mycket eh, att välja där bakom det som är, det finns ju såklart lite alternativ när Lallana är där och man kommer förmodligen vilja spela undav bredvid Wellbeck i någon match ehm så att, ja det finns ju lite. Men just att Pascal Gross har spelat 90 minuter. Man har plockat av Trossard. Man har plockat av Lallana. Eh, Gross verkar få spela 90 minuter. Och just nu är ju han första valet där. Han, ser ju, han är ju en av Brightons bästa spelare. Hittills den här sången. Och jag tror faktiskt att han kommer fortsätta spela framöver. Det som jag är lite intresserad. Är om Trossard nu flyttas upp på banan. Till vänsterytten där. Hans statistik är inte jättebra Men det förstår man ändå när man spelar vänster wingback Men om han flyttas upp till vänster ytter Med det här schemat Även fast han kostar 6,5 Det är lite mycket men, ja.
1: Det är det problemet jag har med honom Att han är 0,9 dyrare än vad Grås är det Problemet jag har med Grås är ju egentligen Att han har gått upp i pris han han kostat 5,5 miljoner så miljon att... Då hade de förmodligen bytt in honom den här veckan Om han hade kostat 5,5 men han gick ut till 5,6 och det betyder för mig, precis som det betyder för många andra, att man måste nedgradera en extra halv miljon någonstans. Och det är lite, det är lite svårt. Och sen gör det också att. Det, ska det vara värt att göra det så måste man vara väldigt säker på den spelare man plockar in, tycker jag. Och så pass säker är nog inte på Pascal Goss eh, Och det var därför jag landade att jag inte tog in honom. Eh, men jag ty- med det sagt tycker jag att han är ett bra val. Han borde få spela de flesta minuterna för Brighton. Eh, och schemat är väldigt bra. Jag
0: är imponerad av Brighton som lag. Just att de har mött United och newcastle hittills, Och de faktiskt ligger fyra i expected goals. Eftersom eh, två matcher. Bara efter Arsenal, Manchester City och Liverpool. Så att deras anfall... Vi har inte känt Brighton som ett jättebra anfallsmässigt lag. Men efter, ja, efter två matcher det är det såklart svårt att läsa in i två matcher. Men att de ligger vid Arsenal City och Liverpool trots att de inte haft ett jättebra spelschema. Jag tycker att det är ändå eh, lite noterbart eh, ändå.
1: Och har ju, har ju varit stabila defensivt också ska jag säga. De, har inte, de mot Newcastle framförallt släppte de inte till eh, alltså Newcastle, Newcastles expected goals i den matchen var väldigt lågt. Och de var, jag tycker de såg bra ut även i premiär mot Manchester United. Så försvaret tror jag också att det kommer komma en hel del nollor framöver. Kanske inte mot West Ham borta, även om potentialen finns där. Men framförallt när vi går vidare sen, Leeds hemma, Fulham borta, Leicester hemma, Bournemouth borta, Crystal Palace hemma. Där ser jag potential till nollor.
0: Verkligen. Och jag tycker det från en anfallsperspektiv så är det ju... Ja, West Ham är kanske den tuffaste matchen. Men även fast West Ham inte ser jättebra ut med när de inte har någon mittback och spelar Ben Johnson som mittback. Så tycker jag ändå att alltså West Ham borta och sen Leeds hemma fullen borta. Leicester hemma som ser väldigt svaga ut bakåt med ingen får fan och så här. Och sen Bournemouth borta. Alltså anfallsmässigt är det ju riktigt bra.
1: Verkligen, verkligen. Så jag tror vi kan... Vi, vi, vi kan konstatera att Grås är ett fint alternativ trossad är en att hålla koll på. Förresten innan vi går vidare så pratar lite Danny Welbeck kanske. Mm. För att till halv så tycker jag ändå att han, han utmanar ändå Ivan Toni om att vara en budgetanfallare eller lite billigare anfallare att plocka in. Till exempel som ersättare till Nunes.
0: Ja, alltså jag har ju pratat lite om Danny Welbeck. ja men det är som sagt, det är Brighton-spelarna i år för mig som jag gillar. Danny Welbeck, Pascal Grås Eh, Daniel Welbeck avslutade i förra säsongen otroligt bra. Eh, verkar ju vara i någon eh, form av ja, form som är eh, ovanlig för Denna Welbeck. Han är bara 31 fortfarande. Känns som han är 36 nästan. Men, eh, det är, för han har varit med så otroligt länge. Men äh, eh, han håller ju eh, och spelar ju egentligen sin bästa fotboll från vad jag kan se. Han var inte jätteinvolverad i förra matchen. Men... Eh, de tidigare matcherna, han kommer till väldigt många lägen han är inte jättebra avslutare det är ju enda problemet, men han är ju väldigt viktig i Brightons spel eh, han får ju spela nästan 90 varje match från vad jag kan se och eh, det är lite jobbigt att han inte så har straffar, men eh, jag tycker ändå att det är ett helt okej val för 6,5 det är det enda jobbiga att han inte har straffar för att det gör ju Tony och Mitrovic liksom i samma priskategori
1: Exakt, det är ju det stora nackdelen med Welbeck. Men med det sagt, vill man sticka ut lite med alltså att gå på Ivan Toni är att sticka ut en del. Men vill man sticka ut ännu mer så tycker, jag, tycker ingen av oss att Welbeck är ett dumt val. Utan det finns potential för poäng där. Med det sagt så går vi väl vidare tycker jag till Newcastle, eller Manchester City. Ett Manchester City som, ju, som förväntat vann med 4-0 mot Bournemouth. Det var ju precis vad man kunde vänta sig från den matchen. Om vi börjar med Håland så var det ju. Vad var det? Åtta bollkontakter han hade?
0: Mm, det är lit, lite läskigt ändå att det var att han var så isolerad.
1: Det gör jag för mig också att han slog två passningar. Den första passningen han slog hela matchen var assisten. Så, så här, Jag är inte alltför oroad av det. för att Han är ju inte, han är inte på plan för att vara särskilt involverad i spelet egentligen. Utan han är på plan för att sätta dit bollen. var vara sist på bollen i anfallen. Och hade den bara slått passningen i sidled. Där i första halvlek. Så hade Håland lämnat den här matchen med 1 plus 1. Och alla hade varit så nöjda som helst med det. Och ingen hade pratat om att han knappt rörde bollen. Utan då hade liksom. Då hade varit att han var en extremt klinisk avslutare. Och liksom, han behöver inte vara särskilt inblandad. Utan målen kommer ändå. Liksom. Så jag är inte alldeles för oroad av det. Vad, vad tror vi om matchbilden här? Eh, det finns ju ändå. Eh, Newcastle gör nog bäst i att backa hem. Men hemma på St. James' Park så tror jag inte det är omöjligt att de, att de kliver fram lite ändå.
0: Ja, det är svårt att säga tycker jag. Eh, det är ju lite spännande att Newcastle fortfarande egentligen spelar utan defensiv mittfältare Alltså Bruno Guimaris eh, kan ju vara defensiv mittfältare Han spelar ju det, Leon och så. Men eh, det är ju lite annorlunda jämfört med en spelare som är där som täcker upp. Uh, jag tycker det blir intressant Att se hur Newcastle Ställer upp i den här matchen Jag tror att City kommer vinna det här Kanske uh, 2-3-0 Eller något sånt där I den stilen uh, Jag vet inte vad vi ska se för matchbild. Jag tycker det är jättesvårt
1: Ja det är Som jag sa det, för, för Newcastles perspektiv så är det nog klokast Att backa hem för att det, Bjuder man på ytor in bakom sin egen backlinje mot Haaland Så kommer det ju smälla där så det, det smartaste är nog att ändå backa hem För att det är då, då de har störst chans att komma från den här matchen med poäng Tror jag eh, Med det sagt så är det lite oklart vad de kommer göra eh, Jag tycker om vi ska prata defensiven i Manchester City Så ser den ju extremt stabil ut De har ju knappt, de har i princip inte släppt till en målchans På de här två eh, inledande matcherna eh, Jag sitter med två City-backar och är väldigt nöjd med det och är inte framför mig att jag kommer släppa, släppa någon av dem egentligen.
0: Nej, jag vill ju verkligen in där i den här dubbeldefensiven. Jag är ju lite sugen på Nathan före Kyle Walker. Bara för att jag vet att Nathan Akea hittills i karriären inte har gjort det jättebra i Manchester City. Dock de här två första matcherna tycker jag han har varit jättebra. John Stones är tillbaka nu. Han byter sig in istället för Luis Dias. Diaz, Ruben Dias heter han. Eh, och, eh, Manchester City har ju. Som jag lade ut på Twitter då, De har ju spelat 43 matcher nu i rad. I alla tävlingar med vänsterfotad mittback. Jag vet inte om City kommer att gå tillbaka till den här Stones diaz Det kan de väl göra. Den här Stones Dias eh, par, eh, paret som var väldigt bra eh, under en säsong där. Men. Jag vet inte, det känns som att Pepp, när han, när han har hittat ett mittbackspart som han gillar för en säsong så håller han i det ganska hårt. Eh, Laporte Dias förra, gång, förra året, Stones fick ju inte spela någonting egentligen. Eh, Ake, alltså Ake har ju verkligen inte gjort någonting som gör att han förtjänar att ro- roteras i den här, eh, den här säsongen. Så, ja, Nej, man inte. kan ju se
1: på Peppa att det liksom, så han agerar när han är nöjd med hur laget fungerar och framförallt om han är nöjd med en prestation eller ännu mer en individuell prestation. då ger han dem förtroende och låter dem fortsätta spela. Oavsett om det är en, en Phil Foden som kommer in i streak där han levererar massa, då får han fortsätta starta. Kanske ännu mer så om vi pratar om en mittback som, som gör det bra. Det är inte riktigt lika krävande position och han har inte riktigt lika många alternativ heller att snurra på som i offensiven. Så, så jag håller nog med där om att man kan förvänta sig att Akea fortsätter starta. Jag tror dock att Walker kommer fortsätta starta också för att de, de plockade in en ung vänsterback Sergio Gomez från Anderlecht och därmed tror jag att det är den enda vänsterbacken man kommer plocka in det här fönstret men han är inte redo att gå in redan nu utan han ska, han ska liksom skolas in i Peps system och det kommer inte ta tag så, så jag ser ändå framför mig att, att Walker kommer fortsätta starta på högerbacken.
0: Det tror jag också. Jag tror att både Walker och Akea. Jag tror man kommer fortsätta med den här backlinjen. Och det är därför jag gillar Akea lite efter om han är eh, ja men 0,1 billigare. Han är, eh, han är ju definitivt ett mer offensivt hot. Även fast Kyle Walker är ytterback så är ju Nathan Ake ganska bra på fasta. Och han kommer förmodligen ta lite med bonuspoäng för Kyle Walker är ju verkligen ingen bonusmagnet överhuvudtaget. Så att eh, jag gillar att Nathan är, ganska, ja, är vald av ganska få. Och att han eh, kommer de fortsätta att fortsätta spela. Det som jag är lite orolig för är om eh, LaPorte kommer tillbaka. Men jag tror inte de kommer russa in LaPorte. Jag tror att de kommer spela LaPorte kanske omgång eh, 8-9 där. Och sen ska man och hoppa in. Och då har jag redan dragit wildcard. Så då är jag förmodligen inte ha nyfanergi i mitt lag längre. Så att jag är lite sugen på att ta in honom. Men då tycker jag vi går vidare till eh, United-Liverpool. Vi har inte så mycket mer att. Tillägg om sitt egentligen. United-Liverpool är ju en spännande match. Du säger att du har binden där. Eh, kan den heta Mohamed Salah?
1: Det kan det göra, faktiskt. Ingen jättestor kanske. Men eh, jag tycker att. Så här, främst alldeles är ju hur dåliga Manchester United ser ut just nu. Det var ju en pinsam insats mot Bradford. Um, och om Ten Hag ska fortsätta. Försöka spela fotboll Om man säger så alltså, liksom, Försöka matcha Liverpool på ett annat sätt Än att backa hem jättemycket Utan att faktiskt liksom, eh, försöka Fortsätta på det sätt som han egentligen vill Spela fotboll Då tror jag att det kan bli blodigt här För att då, kan, då kan vi få en repris på Förra årets 5-0 eh, Däremot om man, om man backar hem Så Så finns ju ändå problemet är att Liverpool har inte sett så där jättebra just de här första två omgångarna och därför är jag ändå lite, jag har inte inte helt bestämt mig med Salla, men jag tror att den kommer landa där just på grund av hur dåliga Manchester United faktiskt är just nu.
0: Ja, alltså jag tror inte att den här kan vara så naiv att han ska spela som han gjorde mot Brentford mot Liverpool. Alltså han måste ju förstå på något sätt att det kommer bli så otroligt dåligt om de ska försöka matcha Liverpool i det här höga spelet. Och så Jag tror att de kommer att spela fem back och då är jag inte lika säker på alla som kan det. Men han är ju såklart jättebra val oavsett. Och speciellt nu när Nunez inte kommer spela den här matchen. Det kommer ju förmodligen vara Firmino.
1: Nej, jag tycker det är verkligen en, en, en sak att poängtera här hur stor påverkan det, det kommer att ha. Jag tror att det kommer gynna både Salla och Luis Diaz faktiskt. För när vi ser eller har sett när Nune spelar att han, en ganska stor del av målchanserna som Liverpool skapar faller till honom. Att det är han som spelar i den rollen där han, han söker efter målchanser och målchanserna kommer ofta till och om han får de här chanserna som leder till att Sala och Diaz inte kan ta upp riktigt samma ytor eller, eller få lika många målchanser. Som är Nunez avstängd så tror jag ändå att det kommer gynna både Sala och Diaz.
0: Ja, jag håller helt med. Det, Nunez hade ju... Han, han tog många chanser när han spelade och han kommer förmodligen göra det också eh, framöver. Men... Eh, vad tänker vi kring Liverpool-backarna då? Jag vet att du har ju plockat ut en, eller hur?
1: Yes, jag kan ju faktiskt berätta att jag har bytt ut Andy Robertson, plockat in Louis Dunk och bytt ut Leon Bailey och plockat in Louis Diaz. Det är de två bitarna som jag klickade i, i tisdags och det handlar i grund och botten mitt största eller största anledning till att jag gjorde här är inte att jag inte tror, tycker att Robertson är ett bra val han är fortfarande ett bra val och även om Dias kanske är lite bättre så tycker jag inte att skillnaden eh, de emellan är tillräckligt stor för att eh, jag tycker inte att man ska lägga två byten på att bara byta Robertson till Diaz utan då måste det finnas någon annan eh, det måste finnas en annan spelare med i den här kombinationen som är tänkt att vara en startspelare för en slag och i mitt fall var det att jag satte mig ner och kollade på mitt lag. Vad är problemet här? Det största problemet såklart, Leon Bailey. Hur kan jag lösa det problemet? Jag kollade på alla 5,5 miljoner som fanns. Som jag hade råd med. Kom fram till att det finns inte en enda av dem som jag faktiskt vill ha i mitt lag. Hur kommer man runt det? Jo, man går upp från Leon Bailey till en Luis Diaz. Upp till 8 miljoner. Och får råd med det genom att nedgradera Andrew Robertson så i grund och botten kan man säga att det, det, den bästa ersättaren till en Leon Bailey som jag hittade var Louis Dunk och för att kunna göra det så var jag tvungen att byta Robertson till det.
0: Nej, jag köper det helt jag tycker att det är ett, liksom ett bra byte Även fast jag eh, så, så, alltså Robertson är ju inte ett dåligt val överhuvudtaget liksom, i, i sig själv men jag förstår ändå att du gör den switchen nu framförallt när Nunez eh, försvinner Luis Dias förmodligen kommer få en större roll. Jag kommer vilja ha kvar Robertson. Är jag är ganska säker på. Eh, och sen kan vi även. Han är ju den fjärde mest. Eh, utbyt, eh, utbytta. Försvaren. Den här, säsongen, eh, den här omgången. Eh, och den näst mest. Eh, utbytta försvaren är faktiskt Trent. Det känns ju som. Ja,
1: den, den. känns ju helt rolig. Alltså den går faktiskt inte att motivera överhuvudtaget. För att. Eh, man kollar på matchen från Palace. Efter det röda kortet så spelade Trent, han spelade i princip 10. Han, han, han gjorde ju lite vad han ville på plan. Och han tog bonus, eh, han, innan dia mål så stod han ju på tre bonus trots att de inte höll nollan. Eh, och det säger ju allt egentligen om, om hur, mycket, hur mycket han skapar offensivt. Och hans siffror, eh, man behöver inte kolla på siffrorna, det räcker att kolla på matchen. Om man, inte, om man är en sån som inte gillar siffror man ser hur stor skillnad det är på Trent och Robertson i hur inblandade man är och eh, om man kollar på expected goals och expected assists så är ju Trents siffror eh, de är fem gånger bättre än vad Robertson ser, eh, Robertson har ju eh, inte alls kommit upp i den nivån, han, han, han rör sig i, i straffområdet ganska mycket men det leder inte till några skott egentligen, det leder inte till några skapade chanser heller utan han bara, han bara är där eh, vilket ju gör att det kan uppfattas som att det är, liksom, han, han är väldigt offensiv och det, det är han ju, för han, han står ju i en offensiv utgångsposition i anfallsspelet. Men med det sagt så är han ju inte så involverad med bollen.
0: Nej, jag vill ju att han ska komma till lite mer chanser. Men uh, det känns ju som de som byter ut Trent nu, det känns som det är samma manager som byter ut Gabriel Jesus efter första gången.
1: Uh, Precis, och det vet vi ju det mm. Så att
0: vi, ja, vi får se. Jag, jag tror att eh, jag kommer att sitta kvar på mitt dubbel liverpool defensiv. Speciellt nu när eh, de kommer att starta Joe Gomes. är jag rätt säker på att Philips kommer nog inte att få spela så mycket mer. Eh, Joe Gomez tycker jag är en nivå bättre.
1: Det ska sägas eh, att det finns lite intressant statistik på hur Liverpool presterar defensivt mer utan Tiago. Eh, och här får vi. Det här är inte mina siffrän sagta fram, utan får vi ge en shout till. Det var vänner S och Mark som gör FPL Blackbox eh, som vi båda varmt rekommenderar. Det är en, en väldigt bra podd eh, och finns på Youtube också. Eh, och är det är de som tar fram de här siffrorna eh, men jag tyckte de var till det intressanta för att faktiskt förmedla här. Eh, och med, eh, det handlar då om hur du får med Thiago och utan Thiago. Vi vet ju att Thiago är skadad och kommer missa eh, åtminstone en månad till. Eh, Försöringen då som med Thiago eh, på 16 matcher så om vi Bortsett från det faktum att man vann fler matcher av Och presterade bättre med Thiago Utan bara fokuserade på de hållna nollorna Så på 16 matcher där Thiago spelade mer än halva matchen Så höll man 12 nollor På de 22 matcherna där Thiago inte spelade Mer än halva matchen så höll man 9 nollor Det vill säga att procenten på de hållna nollorna Gick från 75% hållna nollor med Thiago Till 41% utan Thiago Och det tappet är ganska signifikant. Och när man då väger in att Fabinho inte ser lika bra ut just nu och man Matip och Konaté finns inte i backlinjen. Så allt sammanvägt så tycker jag att det gör att man nästan kan landa i att Liverpool kanske inte riktigt är så bra defensivt som man har varit.
0: Nej, det är väldigt intressant de siffrorna som du tar upp och... Ja, det, det, det får han att tänka kring Robertson om man ska behålla honom eller inte. Men eh, det är ju verkligen Robertson man släpper före det, Trent. Det kan man ju säga.
1: Det är det inga tvekan om. Och jag ska säga att jag hade ju, när jag såg de här siffrorna så hade jag redan bytt, bytt ut Robertson. Så det är liksom, även om man bortser från siffrorna med Santiago så, så tycker jag liksom, så hade jag gjort det bytet ändå. Sen i mitt fall handlar det ju inte så mycket om att jag tycker att Robertson är ett dåligt val. Som att jag ville strukturera om laget. Men jag tycker egentligen att det är det man kan säga. att Jag hade inte, jag hade inte bytt ut Robertson bara för sakens skull. Liksom att byta till en annan back. Men om man känner att man känner att man vill fördela pengarna på ett annat sätt inom laget. Ta in kanske Luis Diaz på mittfältet. Och gå på en billig back istället. Så, så, så har jag absolut inget problem med det. Eftersom jag själv har gjort exakt samma sak.
0: Och jag kan ju säga att jag har inte klickat i några biten. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska göra. Jag måste kolla ännu mer och göra lite mer research. Just nu så är jag väldigt sugen på att plocka in Pascal Gross. Jag vet inte hur jag ska göra det på bästa sätt. Men jag känner att jag kommer vilja ha honom framöver. Och då kanske jag funderar på att plocka in Pascal Gross och Neyfen Akea. Det är de två spelarna som har varit närmast. Och det, gör ju, det skulle ju också göra att mitt lag sticker ut lite från eh, många andra.
1: Ja, och det, det vet vi att du gillar att sticka ut lite. Så ja. att, det, menar, det är ju inte det är inga dåliga byten egentligen. Du det, tappar ju i alla fall eh, åtta miljoner som är fält det,
0: Ja, det, det är ju det. det. Och Phil Foden, jag vet inte vad jag ska göra. Det, ja, man, jag, jag visste att jag gav mig in på det här, men eh, det är ju såklart att det finns ju sån otrolig höjd, men eh, ja, han, och jag tror ju jag valde ju Phil Foden för att jag var liksom, jag hade störst, jag tyckte att det här fanns störst chans att han skulle starta de här två första matcherna av alla sitter, och det hade jag ju rätt i. Eh, men eh, vi får se om det, det känns som att det är bättre långsiktigt att sitta på dubbelt var Det känns säkrare bara, än eh, den här eh, konstanta eh, rotationen med att man ska byta ut Phil Foden i halvtid och Sen kommer Grealish och Mare spela och sen, ja nej, jag vet inte, det känns som det kommer vara bättre att sitta på City
1: Nej, Jag tycker ju också att det är bättre med dubbelt City Det var en anledning till att jag satte mig där från början i omgången. Det var inte, det var inte bara att, att jag förväntade mig hålla noll utan också för att jag inte skulle bli lockad att gå på en, en City-medelsfältare. Utan sitter jag med tre andra city så kommer det vara för svårt att ta in en city vilket gör att jag inte, jag, bör, jag kommer inte bli lockad till de här chans, alltså mer typen av chans, chansningar som det är att plocka in Foden eller Maras utan sätta sig med tryggt två backa och så håland och så låta poängen ticka in bara.
0: Då går vi vidare till lite frågor då innan vi runder av och... Eh... Jag kan ju ta Niklas Sjöströms fråga först eftersom han var inne på att sitta med Sitta kvar med Greelish eller uppgradera till en spännande Gündogan efter hans position de första två matcherna. Jag kände inte att Gundigan är så mycket av ett alternativ nu när Bernal Silva väger stanna. Eh, ja, så att jag sitta kvar med Grealish, jag vet inte heller om jag skulle göra det. <laughs> jag, jag är lite osäker.
1: Det är så. Har man, jag hade ju försökt hitta pengar till att gå upp till 8 miljoner som mitt eh, Jag tycker inte att Gündogan är rätt val Nej, det verkar faktiskt som att Bernardo Silva kommer stanna nu och då tror jag inte att Gündogan speltid är tillräckligt säker för att, det ska, för att han ska vara ett alternativ till det priset. Utan, jag hade nog, men med det sagt så tycker jag inte Grealish, han kan mycket väl få starten mot Newcastle men det, det är väldigt osäkert så jag hade nog försökt hitta en miljon och gå upp till, gå upp till valfri 8 miljoner till egentligen. Där finns det väldigt många bra alternativ.
0: Jag tycker nästan grealing har störst chans av alla sitt fältare, eh, alltså alla, alla de här yttrarna att starta den här matchen mot Newcastle. Jag tror att eh, han är den som har störst chans med tanke på att han hoppade in senast med 45 minuter. Eh, så att jag tror ändå att han kommer vara eh, just för den här matchen, en ganska bra. Fall.
1: Ja, det är inte alls omöjligt. Det är inte alls omöjligt. Men långsiktigt så är det så är det för riskabelt och så här, har man Grealish bara sitter på ett byte, ja då kan jag säga att man behåller spara bytet och sen kanske göra en rokad nästa vecka. Men har man två fria byten så hade jag försökt uppgradera honom till en lite dyrare mittföljter.
0: Det är några som frågar om Neto här, både Nordin och Dannerman 12. Eh, vad tänker vi kring Neto? Ska man behålla honom eller ska man byta ut honom?
1: Alltså... Jag tycker, inte, jag tycker nog inte att han är värt att byta ut till en annan 5,5 minuter ju så att det inte finns några riktigt bra alternativ där. Eh, Romero saknas ju med största sannolikhet för Spurs eh, till helgen. Eh, vilket ju försvagar dem defensivt och det är inte omöjligt att Wolves kan, kan, kan göra ett mål här ändå. Och efter det så ser schemat ganska okej okay ut fram till omgång sex, omgång sju där. Eh, så jag hade nog behållit. Frågan är om man startar honom eller inte. Det, så, det beror på vilka alternativ man har. Jag hade nog lockat att kanske starta Andreas Pereira istället.
0: Ja, Vi har en fråga från Jimba FC också som är: Starta Da Silva, Pereira eller Neto? Vad säger du där?
1: Jag hade startat Pereira.
0: Ja, men. Eh, och sen vi kan ta en sista fråga då, som är från Tabby Tab- Fantasy-team som är samma fråga som vi fick inför omgång ett. Eh, Luis Dias eller Robert?
1: Um, om man, så här, då har man wildcard nu Jag tycker han är ett lite bättre val Men som sagt två biten För att bara göra Robertson till Diaz tycker jag inte är värt Utan um, Då måste det vara någon annan, uh, en annan spelare Inblandad i det uh, i, uh, I det skiftet liksom. uh, Så generellt kan man väl säga att man ska sitta kvar på den man har Även om jag inte har gjort det Utan gjort just bytet Robertson till Diaz
0: Jag tänkte fråga Bara innan vi runder av uh, nu när du har bytt in Louis Dunk, var du inte lite sugen på att eh, gå på Estupinan nu när... Du, har ju, du gjorde ju det bytet innan han värvades, men eh, om han liksom hade blivit klar innan.
1: Jag tror jag hade gått på Dunk då faktiskt, just eftersom man vet att det är garanterade 90 minuter. Man vet vad man får bonuspoängsmässigt, att han är bra där. Man vet... liksom. Jag är inte den typen av manager som tar den typen av risker kanske som det ändå är att plocka in en stipendian Potter kan ju mycket väl köra vidare några matcher med Tossad eh, som, som Western Wingback. Det har ju fungerat bra. Eh, liksom, Medan han vill skola in en i systemet. Så jag hade nog gått på dunk då.
0: Ja, bra. Eh, då tycker jag att vi är klara för idag. Vi eh, tackar så mycket för att eh, ni har lyssnat gå in och, och följ oss på Twitter. Ni vet hur vi hittar oss eh, FPL ikväll. Eh, vi tänker ju framöver då när det blir lite, eh, ja när vi får eh, lite mer konkreta liksom, resultat. När det går 3, 4, 5 omgångar så kanske vi kan kolla mer på vår internliga och prata lite om den. I sanning också. Så um, håll koll på det. Och uh, ja, vi hörs
1: ju framöver. Det gör vi, håll